0: 各位好，欢迎来到神马睡前故事。今天我们讲的故事名字叫做《开花结果》，作者箱子 （Box）。开花结果，有些事，有些人，你不必再等。王琼安跟我讲这句话的时候，我清楚的看见。他眼里的悲痛，比六月飞霜要让我还要惊奇。和他认识不是两三天的事，所以一句话也不能说清楚、说完全。认识我的朋友会好奇地问我：“王琼安到底是个怎么样的人？”但我更明白，这句话的潜台词应该是：“你和王琼安是什么关系？”大家都不明说。或者，因为我的个性签名写着“王琼安，这辈子不要让我再看见你”，字面上看来如此坚决、如此痛恨的心情，但谁知道我是用什么语气、什么心态写下这句话的？或许，就只有王琼安才能明白。当局者迷，但也只有当局者才能明白谜团。是如何构成的？接到王琼安电话的时候，我还在赶稿子。咖啡色的窗帘把我和时间隔绝了。黑漆漆的房里，电脑屏幕发光亮。引擎声从左边的耳朵划过，右边的耳朵无声的和墙壁发生了碰撞。若不是王琼安打来电话，我还不知道。现在已经是上午十点多了，我翻开窗帘，强烈的阳光刺痛着眼睛。什么风把你吹来了？我靠在墙壁上，身体一旦放松，酸痛就随之而来。这种感觉像是登山的时候一点都不累，屁股一沾到椅子，才知道是在应城。兴奋的荷尔蒙让我们暂时忘记了疲惫，或许是嗓子的沙哑出卖了我。王秋安没有回答我的问题，反而问我又熬夜了。我可以想象出他现在的表情：失望、无奈，好像我是他的孩子，屡次都不能拿到好分数的那种无能为力。而我，就觉得。莫名其妙，我闭上眼睛，享受着片刻的补眠。话筒里，王琼安也没有说话，他似乎在忍耐。我都快要睡下去的时候，他突然开口了：“我回来了，现在打着车去你家，你收拾一下吧。”然后就把电话挂断了。凭什么呀？我深呼吸一口气。眉头和嘴巴都紧紧的用力，胸脯不断涌上一股气，从鼻孔里呼出。手机啪嗒一声放在桌子上。到底凭什么？咱们的关系不过就是旧男友旧女友，过眼一云烟红尘往事而已。顶多就是熟悉的陌生人。我凭什么还要听王秋安的话？凭什么？我们还要联络。这小子似乎也知道我的反应，聪明的先把电话挂了。语不惊人死不休的，每回他一讲话，我都会瘆得慌。你丫的，前辈子我到底欠你什么了？我一边埋怨王琼安，一边把薯片、泡面、饼干袋都扔到垃圾袋里。而另一边，坐在计程车里往我家赶的王琼安，应景的打了个喷嚏。王琼安按门铃的时候，我还在房间里换衣服。他站在门口，看到放在一旁的两个大拉袋垃圾，忍不住笑了。我着急把裤子往上一拉，跑到玄关处照了照镜子，头发有一点乱，脸色也挺苍白，最要命的。是我昨晚没洗澡呢，摇了摇头，叹了一口气，还是把门开了。初冬了，王秋安穿了一件黑色长羽绒衣，利落的短发服帖的顺在耳后，两手插在口袋里，站得笔直。我注意到他只背了个背包，手上没有半件行李，不知怎么的，心里冒起火来。王琼安安静地看着我，从口袋里伸出右手，按在我头上说：“好久不见了呀，我的小矮人。”我甩开王琼安的手，没好气地说：“谁是你的呀？赶紧进来，冷死我了。”王琼安听完，咯,咯咯咯咯地笑着跟了我进了门。他压根儿就不害臊，一进来就把他的背包放在沙发上，随即走到厨房，拉开冰箱。从里面拿出了一支芒果汁，再走回沙发坐下，拿起遥控器打开了电视，就快要翘脚了。哎呀，好久没看国内的新闻喽！这一连续动作如此顺畅，让我看不出一丝尴尬。要不是伪装高手，就是脸皮够厚，而王琼安明显两者兼备。王琼安同志，你会不会太随意了点？我挑起眉头，不满地看他拿起抱枕垫在脖子下，干嘛那么拘谨？我要是拘谨起来，你也会觉得尴尬不是？再说了，咱俩什么关系哦？王琼安眼里闪过一丝狡黠，词语之间的轻重把握的刚刚好。我怕被他看出自己的想法，于是转身往房间里走去。谁跟你有关系？我要洗澡了，你自便吧。没等王琼安回答，我就关上房间房门，走进浴室，把水温调高，衣服湿重的搭在身上，水汽把镜子变得模糊，我只能看到自己的剪影。一个多小时过去了，我用毛巾把头发卷了起来，我也得随意一点，不能让自己反倒成了客人。王秋安睡着了，他双手抱着抱枕，脚蜷缩成一团。我靠近了看，只有睡着的时候，他才有那么一丁点的可爱，比指甲小一点，不应该比线头还要小一点，对，跟鼻屎差不多大。我把窗户关小，从房间里拿出毛毯盖在他身上，不为什么。只是不想让感冒的细菌沾染了我的房子。电视在播《吸血鬼日记》，我就不明白这有什么好看的，太纠结。比起来这个，我还是更喜欢《Harry Potter》。关掉电视后，我回过来头看王琼安，而他醒了。空气在那一刻停止了流动，我感到一阵热气从脖子窜起，在我和他的对视中。很多画面从脑海里闪过，时间被调回多年前的那个夏夜，我踮起脚亲了王重安。当时我和他都那么青涩，只会傻笑，手指僵硬的都不能伸直。很多人说，有时我们会怀念过去的爱情，往往最印象深刻的就是最初的时候。他。就像第一次吃棉花糖，第一次坐云霄飞车，初恋、初吻、初夜，所有的最初都是最颤动人心的记忆。它之所以留那么长久，是因为我们记忆库里存不了太多类似的东西。更何况，不是人人都是学霸。我们决定去外面吃饭。傍晚的街道，路灯已经亮起。街角有一家烧烤店，你能闻到羊肉串孜然粉的味道，熙熙攘攘的说话声，此起彼落的车辆喇叭声，路面上印出我们的影子，一切都那么真实。除了王琼安，他的出现始终让我觉得像是一场梦。我不知道他为什么回来，他在那边过得如何？这一次他会待多久？他总是像一个未知数。王琼安和我并肩走到一起，路上我们想好了去涮羊肉，而那家店我没记错的话，再转个弯就到了。我开始担心会不会大排长龙，一转弯我的心放下来了，人龙虽有，但是不长，我们还能排在前五名。服务员把菜单放在桌上，大声地说：“要吃什么写上去，等一下我来拿。”匆忙的，连笔都忘记了放下。王春安起身走向柜台，我则翻看着菜单，而心里已经想好了要吃什么，只是想想看有没有新菜。王春安回来的时候，手里拿着两小支可乐，他乐滋滋地朝我展示，而我看到了插在耳后的圆珠笔，蓝色的墨迹，一下一下。沾上了他的头发，白痴！笑什么？王川把一只可乐放在我的碗前，抽了一张纸巾擦去手心的水滴。我把菜单递给他，没什么，你自己看要吃什么，然后把笔给我。王琼安一边接过菜单，一边把圆珠笔抽出来给我，笔头上渗出了很多。我在本子上磨去那些水墨，深蓝的发黑。等菜上的时候，我才觉得可以说话了。一切都完了，该做的做完了，现在我们应该要聊聊了。王琼安似乎也意识到了，他拿起可乐灌了一大口，还没吃菜就少了一半。我不喜欢等待，于是直接提出我的问题：“你回来干嘛？”王琼安还假装听不懂我的意思：“没，就回来看看啊。”他把木盒打开，拿出筷子，失去的只拿了自己的，因为他知道如果拿给我，我肯定不会接。接着他就得回答我的那个问题。不过他这样做，反而让我相信了他的话。他只是回来看看，然后悄无声息的走掉。那么你会待多久呢？我换了一个问题。当我问出口的时候，我却想把它收回去。很想，我何必在意他来他走呢？这会给他一个错觉的，也会扰乱我本已平静的心绪。两三天吧，差不多我就会回去。王崇恩一向不擅长回答我的问题，我要的是明明白白的答案，而他总是含含糊,糊糊，狡猾的给自己留一条后路。菜上来了，汤底热滚滚的，冒出热气。汤面冒出很多小泡，王秋安的眼镜片上蒙了一阵水汽。为了不想让他觉得我自己还在意他，我聊起了过去的同学、老师，他们的近况。你还记得我们大二的心理老师吗？就是那个额头上很多痘痘、上身胖下身很臃肿的那个女的。就她结婚了，和一个比她小五岁的男的结了。我上次逛超市的时候啊，碰到她了。皮肤变好了，痘痘也没了，变得好有女人味。还有我们班上那个肥仔阿天啊，半年前去了新疆跟他叔搞什么风力发电，钱没赚到，倒是瘦了好多。我上次看朋友圈发的那个照片呀、啊，都吓到我了，就半年瘦成那样。我给你找一找，给你看一下，完全变了个人。我啊，还是觉得以前他、啊、比较可爱，不过他的声音可没变哦。是谁说瘦了声音会变呀、啊？不过。更怪异了，你会觉得自己好像认识他，又好像从来没见过面。王秋安一边点头，一边看着我笑，水气让我看不出他眼里的情绪。从他上扬的嘴角，我还是能看出他觉得有趣。这也好，难得回来一次，我可不想再不欢而散。还是聊点往事好，这样大家都不会有压力。而那些事，我。都是从德荣嘴里听到。大学毕业后，我可再也没碰到过他们。小镇虽小，可没有缘分，再窄都不会遇到。从餐馆走出来，天色已经暗了，昏黄的路灯打在路面上。酒足饭饱后，我们都有一些困了。一路上，我们没有什么说话，或者也不知道还能说些什么。王琼安问我这几年过得如何，可是他也只是想了想。我也不想问他，我们都完美的充当了对方秘密的保守者，不想让彼此变得无能为力。有些事知道与否，他都不会有改变。接下来，我就回归到日常生活，我继续赶我的稿子，王春安会帮我准备好早餐，他的手艺从大学时期就很好了。出国这几年，又学会了一些西餐料理。我吃的很好，但我知道我不能习惯。有时候我会突然给他说各煮各的，他都说好，但很奸诈，总把自己煮的香喷喷的菜端到我面前吃，一副很好吃的样子。最后，我放下了菜刀，收起了砧板，让他去糊弄了，就当是交房租了。但我始终知道，他终归是要走的。不是明天就是后天，我要时刻让自己心里清楚这一点。那么，当他走了，我才不会觉得房子空荡，那么寂静。但我的表现却不那么淡定。有几次我从房间出来，王春安不在客厅，不在洗手间，不在阳台，他的背包也不在，我会突然觉得很难受，全身肌肉变得僵硬，肋骨隐隐作痛。我四处去找他，甚至还翻开沙发布，想从那个狭小的空间变出王崇安。我弯着腰，双手环着大腿，直直的盯着门口，然后“啪嗒”一声，门开了。我看到王崇安的鞋子。王崇安就站在那里一动不动。或许他看到了我眼里的疲惫，他会慢慢走过来，再把书包放到地上，再轻轻的抱住我。但我还是感觉不到安全。我只会更加害怕，甚至我还想过给他下达逐客令，但最后我还是想要我们有个好结局。德荣按门铃的时候，我正在拉上行李箱的拉链。我和德荣决定去夏威夷一个月，避开这个寒天雪地的季节。德荣穿了一件大风衣，他告诉我里面只穿了短袖和短裤，这不禁让我想到风衣怪叔叔。王崇安前天早上走了，留了一张纸条放在桌上。这种告别方式果然很像的，随风而来，随风而去。说出来和不说出来，结果都一样，所以选择了一种至少不用直接面对的方式。坐计程车去机场的路上，外面下起了小雨，水珠从玻璃窗上滑过。德荣靠在我身上打盹，寒意从缝隙里钻入。我忍不住打了个冷战。不知自觉的想起了他离开的前一个晚上，他的手摸过我的脸的温度，他以为我睡着了，坐在床边说：“我要走了，你一个人好好过。”他的手划过我的脸，然后握着我的手：“会好好过吧，好好过才行啊，会好起来的，会的。”他不断重复着这几句话，在我听来，更像是。安慰他自己。我和王崇安的结局大概就是这样了，那种皆大欢喜，你我都想要的结局。别问我为什么不选择，这就是我和王崇安的开花结果，尽管那个果不是携手白头。感谢各位的收听，各位晚安，好梦。